0: Se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio Bonjour Sandra Bonjour
1: Fabrice
0: Voilà Quel plaisir de vous écouter chaque semaine Et ne serait-ce que d'écouter ce, ce générique Avec le titre le plus long De l'histoire ah, de, de la radio Et ça franchement euh, ça vaut le coup Dès qu'il y a un record à prendre il faut le prendre D'accord
1: ah oui oui mais c'est un plaisir aussi d'être avec vous et on va tous se dire et passer à table voilà euh, mais c'est le titre parfait on l'a dit donc euh, oui. fallait il fallait le choisir c'est tout
0: il fallait le il fallait oser et euh, nous avons osé alors comment ça va cette semaine est-ce que votre semaine a été bonne déjà
1: oui, très très bonne. Bah ben oui, là ça y est, c'est bientôt le week-end. <rire> ça est... va être bien. Mais on
0: se connaît pas vraiment, on va pas se mentir, mais je sens une énergie chez vous débordante. On sent une énergie, voilà, une envie d'en découdre. Une envie d'en découdre, et c'est pourquoi on va euh, entrer directement dans le vif du sujet, puisque cette euh, semaine, <rire> nous allons parler des régimes santé. Eh
1: oui, oui. Alors, euh, oui, une énergie, parce que euh, je, je croque la vie à pleine dents et je suis une. Passionné par mon métier et donc oui, aujourd'hui, je voulais vous parler euh, de, de quelques régimes santé. Quand je dis santé, euh, je, je veux dire qu'ils sont pas là pour faire perdre du poids parce que régime souvent on l'associe à la perte de poids et, euh, et moi je voulais parler de, de, de des régimes, euh, bah, voilà, qui sont là pour améliorer notre santé. Alors je voulais vous en parler au moins de deux. Euh, on va voir si je suis trop bavarde ou pas. J'en aborderai peut-être un troisième, sinon euh, on le gardera pour plus tard bien au chaud. Le premier. Qui est peut-être le plus connu, euh, c'est le régime crétois. Vous connaissez Fabrice
0: Alors le régime crétois, euh, ça, ça me dit vaguement quelque chose. Je connais le régime méditerranéen, mais crétois
1: bah, Eh bien, bravo. C'est une J'ai fait exprès hein, de dire crétois. Ah, le régime vu. crétois, c'est le régime méditerranéen. En fait, il a, il a deux appellations. Euh, bon, bah vous connaissez. Eh bien, je vais vous en dire plein de choses. Déjà, je vais parler un peu d'histoire. Euh, on rappelle que cette appellation, régime crétois, parce qu'il s'appelait comme ça à la base, euh, remonte aux années 40. À cette époque, il y a un chercheur américain euh, qui s'était mis en tête d'étudier, il n'a pas tort, les liens entre alimentation et santé. Il a commencé euh, au début euh, de son enquête aux États-Unis et l'a étendu à d'autres territoires, si bien que cette enquête est devenue la fameuse, pour ceux qui connaissent, entre guillemets, l'étude des sept Pays. Donc, dans les sept pays, il y avait la Grèce et la Crète en, en l'occurrence. Euh, et c'est, euh, il y avait la Crète parce que c'est la population la moins touchée euh, par les maladies cardiovasculaires. Donc, ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, les AVC, hein, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, et euh, c'est comme ça qu'on a mis un nom sur ce régime particulier. Alors, Depuis l'étude des sept pays, il y a de nombreux scientifiques qui ont cherché à en savoir plus, ils se sont aperçus que les gastronomies des rives du bassin méditerranéen partageaient de nombreux points communs, aussi bien dans la péninsule ibérique en fait, hein, qu'au Maghreb ou au Proche-Orient, et c'est là où est apparu le mot régime méditerranéen. En gros, dans ce régime alimentaire, euh, il y a le point commun, c'est la consommation abondante de fruits et de légumes, un apport quotidien en céréales, des aromates tous les jours, beaucoup de poissons et de fruits de mer, une consommation régulière de produits laitiers, un peu de poulet, un peu d'œufs, peu d'alcool et de viande rouge, et surtout... De l'huile d'olive. Voilà, ça je pense que c'est assez connu dans ce régime. L'huile d'olive, à toutes les sauces, hein. euh, c'est la base du régime méditerranéen et probablement son meilleur atout santé. Alors oui, je rappelle que toutes les huiles font 100% de gras. Même l'huile d'olive, elle a beau être meilleure pour la santé, c'est 100% de gras. Même si c'est gras, une consommation régulière d'huile d'olive permet, et c'est prouvé, de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires parce qu'elle est riche en antioxydants, qui sont des petites molécules qui ralentissent le vieillissement des, des cellules. Et pour une meilleure qualité, mon petit conseil, c'est de choisir cette huile d'olive extraite à partir. Alors ça va être un peu long. Hein, extraite à partir d'une première pression à froid. C'est écrit sur les, les bouteilles d'huile d'olive. Et là, vous allez garder tous les nutriments de cette huile d'olive. Alors, parallèlement à l'huile d'olive, on va trouver tout autour de la, de la Méditerranée une belle diversité d'aromates qui ne se contentent pas de relever le goût des aliments parce qu'elles vont avoir un, un atout santé. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir dans les plats méditerranéens Du thym, du romarin, de l'origan, du basilic. Là, ça fait rêver, on se croit presque en vacances. Euh, ça, c'est très riche en vitamines. c'est pas calorique du tout hein, et ça facilite en plus la digestion. On a aussi de l'ail, euh, souvent dans cette cuisine-là, qui est euh, très intéressant. On pense euh, qu'en raison de certains composés qu'on retrouve dans l'ail, ça pourrait contribuer à protéger l'organisme des cellules cancéreuses. Encore une fois, attention, ça ne guérit pas le cancer, mais voilà, c'est en prévention. Et on n'oublie pas également le piment, qui euh, est aussi utilisé et qui est riche en antioxydants et en vitamines. Donc, c'est déjà pas mal du tout au niveau de ce régime méditerranéen, euh, à savoir que quand j'ai dit euh, consommation abondante de fruits et de légumes, on se demande souvent ce que ça veut dire, euh, c'est quoi, c'est quelle quantité, alors pour cela, il suffit euh, d'écouter la chronique de la semaine dernière euh, en podcast, parce que je parlais des quantités, mais sinon, histoire de vous expliquer rapidement, alors, misez attendez. sur tous les légumes Ah oui
0: parce que là vous êtes parti, euh, billet en tête, plus rien ne vous arrête. On va quand même faire une toute petite pause, si vous voulez bien. Ah oui,
1: mais alors moi rien ne m'arrête. Ah, oui, en fait une pause, boum, euh,
0: <rire> Plein, comme, on, comme dirait l'autre, voilà, vous êtes hop la tête en avant c'est le, le TGV mais je vous dis on sent ce dynamisme vous savez c est, c est, on sent, si on devait comparer un TGV c'est la passion c'est la passion on met le pied dans le train la porte n'est pas fermée vous, vous êtes arrivé en fait
1: c'est moi c'est vrai en
0: plus on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission c'est sur Nutri Radio on se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio les régimes santé et alors on me fait euh, cette remarque dans l'oreillette c'est quand même des, des heures de travail, il hein, faut le savoir. Que les régimes santé, en... en réalité, ça donne les régimes sanés. Vous le saviez ça.
1: Des, les régimes santé, ça donne des régimes. Des régimes sanés. Sanés.
0: Oui, ça vous l'avez pas un jour, vous allez l'avoir. et ça je vais me régaler. On fera une émission. Ah j'ai
1: pas qui... la référence là, je n'ai pas, pas la référence. C'est pas Fabrice. grave, vous voyez
0: les auditeurs <rire> qui ont compris cette blague, eh bien écoutez bien. Ils rigolent encore plus Ils rigolent, <rire> ils sont là, hop, excusez-moi, franchement là, mais ce qui m'appelle en pleine émission, les auditeurs qui ont cette blague.. <rire> Voilà, ils se disent, mais c'est fou. Et ils sont en train de rire. Les autres, ils sont perdus. C'est pas grave. On ah parle donc, ça, sûr. Vous avez, je vais vous l'expliquer à la fin. Je vais vous la répéter. Euh, ah oui, je, la... veux,
1: je veux. Sinon, je chercherai de toute manière. <rire> là.
0: Vous ne connaissez pas les régimes sanés
1: bah, Ça ne me dit rien. Non, non mais n'insistez pas Fabrice. Là, pas je pas crois bon. que Alors, toute la France <rire> est en train de se moquer de moi. Donc, euh...
0: <rire> non, pas du tout. même pas du tout. On en reparlera donc. Euh, donc, euh, on parle donc des régimes santé. Vous avez parlé des régime crétois. Vous avez parlé de l'huile d'olive, l'importance de l'huile d'olive avec notamment un extrait de pression, euh, enfin pression à froid. Hein. Il faut que ce soit indiqué sur l'étiquette. Ça, c'est peut-être même encore plus ça. important que le fait que ce soit bio, non
1: Ah oui, largement. Là, ma réponse, elle est, elle est franche. Oui, oui, c'est même plus important que ça. Effectivement, on pourra parler du bio, mais le bio n'a pas forcément son intérêt euh, dans, dans tout.
0: Ah, et dans l'huile d'olive Alors,
1: si elle est bio, alors si elle l'huile d'olive, eh, l'huile d'olive, si, l'olive, ça vaut le coup que ça soit bio, mais il faut, faut qu'elle soit à première pression, à froid et bio. Si vous m'avez les deux, là, je vous adore.
0: D'accord. Eh ben alors c'est parti. Hop, on fait euh, péter le budget encore une fois euh, huile d'olive, euh, parce que ça coûte quand même ah ouais. assez cher. Hein. Le, le prix au litre là, ça. Mais, oh mais la santé
1: n'a pas de prix. La eh santé, oui, santé, oui, oui. santé c'est hyper important. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde devrait investir, c'est sur sa santé.
0: Oh le non, côté, je, préfère de... mais ce que je préfère avoir
1: une, paire, une nouvelle
0: mon avis. paire de basket, baskets. <rire> moi, vous plaisantez ou quoi Comme Ça, je vais à l'hôpital en belles ah oui, un, un peu de dignité quand j'arrive <rire> Un peu de dignité quand j'arrive à l'hôpital. Bon alors, quelle quantité de fruits et légumes on doit manger
1: Bon, c'est à volonté. C'est là où je voulais en venir juste avant la pause. Hein. C'est autant de cru que de cuit, plus de cuit, moins de cuit, plus de cru, moins de cru, peu importe. Mangez, faites-vous plaisir. Les légumes, c'est 95% d'eau, donc euh, et beaucoup beaucoup de d'antioxydants de, de, et de bonnes choses. Euh, là, effectivement, on va plutôt rentrer dans la période peut-être avec un peu moins de crudité parce qu'on arrive dans une période plus automnale, hivernale. Donc pensez aux soupes, tout simplement l'hiver ou éventuellement aux conserves de légumes.
0: Alors, on a perdu Sandra, on va la revenir, au, qui nous disait qu'il fallait penser aux soupes et aux conserves de l'hiver. Alors, les conserves de l'hiver, c'est bien, mais est-ce qu'il faut vraiment manger des conserves Sandra, vous nous dites qu'il faut manger des conserves, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc,
0: euh... Vous êtes revenu. c'est beau, hein on a refait.
1: Voilà, euh... je crois que... oui. oui. J'ai pas lié
0: euh... l'absence, j'ai meublé, euh, j'étais en train de me dire qu'il y a une diététicienne qui nous dit qu'il faut manger des conserves, alors là, je veux quand même avoir ça. la suite de l'émission
1: et donc ça a coupé à conserve et là le suspense est resté euh, jusqu'au bout donc je disais les conserves oui pourquoi pas sauf que bien sûr euh, les conserves c'est un peu salé donc euh, faut pas manger que de la conserve les légumes surgelés aussi c'est très bien euh, non préparé hein, donc ça faut pas hésiter euh, mon conseil vraiment c'est de varier les préparations pour casser un peu la routine au niveau des légumes four mijoté, euh, euh, tajine euh, bon quand c'était l'été grillé au barbecue ou à la plancha sinon la soupe hein, pour pour cet hiver et puis euh, puisqu'on parle de végétaux c'est le moment rêvé de vous dire un mot sur les céréales au sens large euh, là encore il faut veiller à en manger quotidiennement alors je parle de la semoule je parle du boulgour je parle des pâtes tous ces aliments qui vont vous apporter euh, des sucres essentiels c'est-à-dire de l'énergie et eh bien euh, ça euh, il ne faut pas hésiter à en manger régulièrement et si vous les mangez complètes c'est encore mieux euh, parce que ça va être riche en fibres. Et n'oubliez pas aussi le pain sous toutes ses formes, euh, les galettes, mais aussi les feuilles de briques qui sont finalement des produits céréaliers. Hein. Ça D'ailleurs, c'est un peu dans la culture euh, dans le bassin méditerranéen euh, au niveau du nord de l'Afrique d'utiliser les feuilles de briques. Et les produits animaliers sont aussi recommandés si on en abuse pas. Alors, quand je dis produits animaliers, je pense euh, entre autres au fromage euh, je vais vous parler d'un fromage espagnol de brebis quand même, le manchego, euh, la mozzarella, ça doit vous parler, la feta, euh, si on parle du Liban, on va penser au labné, euh, je, voilà, si certains euh, reconnaissent là, c'est un fromage frais donc libanais, tout ça c'est une bonne source de calcium, c'est utile pour les os et les dents. Euh, le problème du fromage, c'est qu'ils sont, sont souvent gras et salés, c'est pour Quoi, il est conseillé d'alterner avec des yaourts qui sont un peu moins caloriques, mais les yaourts c'est bien parce que ça stimule les défenses immunitaires en protégeant le microbiote et les bonnes bactéries de votre intestin. Voilà, ne pense, pensez aussi aux poissons, je finirai là-dessus pour ce régime crétois. Le poisson gras et semi-gras va apporter des oméga-3 qui sont de bonnes graisses indispensables et qui protègent des maladies cardiovasculaires. Et puis, côté préparation, là encore, vous avez le choix. Hein, papillote, grillé, cru. Euh, voilà, le poisson, ça reste bénéfique. Et donc, ce régime crétois, il faudrait l'adopter euh, en permanence. Ça serait euh, vraiment superbe.
0: Alors, ce régime crétois, plus connu sous le nom donc, de régime méditerranéen, aujourd'hui, et vous avez expliqué un petit peu oui. les origines. Euh, on va parler d'un régime un peu moins connu maintenant, le régime oui. Orniche. Qu'est-ce que c'est le régime ah. Orniche Le régime
1: Orniche est un régime euh, qui a été conçu, elle est encore un peu d'histoire, qui a été conçu en 1977 par Dean Orniche, hein, qui est un médecin un chercheur américain. Alors, ce régime permet de perdre du poids, mais ce n'est pas son objectif principal. C'est ça qu'il faut retenir. Il cherche avant tout à encourager l'adoption de bonnes habitudes de vie en vue d'améliorer spécifiquement euh, la prévention de certaines pathologies, euh, maladies euh, cardiovasculaires, le diabète et le cancer de la prostate. En fait... Il fait partie des programmes de réadaptation cardiaque euh, euh, de, de, de la clinique euh, où travaillait euh, ce docteur et c'était même d'ailleurs pris en charge par le système d'assurance santé américain. C'est un régime qui est proche du modèle végétarien. Il va privilégier une alimentation riche en fruits, en légumes, en légumineuses comme les lentilles et les haricots secs euh, mais ça va être faible en graisse et notamment en graisse animale. On est proche du régime méditerranéen avec des petites subtilités. En fait, le docteur Ornish à classer les aliments dans cinq groupes selon qu'ils sont, d'après lui, plus ou moins sains. Alors, je vais juste vous citer les deux premiers groupes hein, qui recommande tout particulièrement, car d'après lui, euh, je le me mets bien euh, entre guillemets, hein, c'est d'après lui, euh, ils ont des propriétés anti-cancer, anti-maladies cardiovasculaires et anti-âge. Donc, dans le premier groupe, qu'est-ce que disait ce docteur euh, Eh bien, qu'il fallait avoir les aliments dont je viens de parler plus les céréales complètes le blanc d'œuf, les produits laitiers et crémés, et c'est ce qu'il appelle, lui, le groupe le plus sain. Dans le deuxième groupe, là, qu'il faut consommer un tout petit peu moins, mais qu'il faut garder quand même, euh, là, il va y avoir des produits plus riches en graisse, comme les avocats, les graines, les fruits à coque et les huiles de cuisson. Et tous les aliments qui ne vont pas figurer dans ces deux groupes ne sont pas interdits, mais il dit, il décide qu'il faut les limiter. Et en plus, la subtilité par rapport au régime méditerranéen, c'est qu'il va dire d'autres choses, cher docteur Ornich. Il va dire qu'il qu faut faire plusieurs petits repas tout au long de la journée, ce qu'on appelle le fractionnement alimentaire. Il va dire qu'il faut pratiquer une activité physique de 3 à 5 heures par semaine il n'a pas tort, à vrai dire. Euh, il va dire aussi que concernant le stress, euh, bah, que c'est mauvais pour la santé cardiovasculaire et que ça peut entraîner des maladies mentales chroniques comme la dépression. Donc, il n'a pas tort. Et il recommande la méditation et la respiration profonde. Et il indique aussi dans ses commentaires, dans, dans son rapport de, de son régime, qu'il faut renforcer les liens affectifs avec sa famille et ses amis. Alors, je vous concède, ce n'est pas le plus original, mais c'est plutôt utile, je dirais. Euh, il a compris, en tout cas, que l'état psychologique avait un, quelque chose de très important euh, avec, euh, avec la santé. Donc ça, c'était plutôt euh, assez intéressant. Donc c'est un régime qui est plutôt positif, euh, présenté comme tel. Hein. C'est vrai qu'il part d'une bonne attention. Euh, S'il permet de perdre du poids, je le répète encore, ce n'est pas son objectif principal. Hein. Il cherche avant tout à encourager l'adoption de bonnes habitudes de vie euh, en vue d'améliorer, euh, voire prévenir certaines pathologies chroniques. En revanche parce qu'il y a un petit, euh, petit mais, à cause de son apport euh, assez faible en Grèce, parce que vraiment, il, dans, le, dans les groupes 2, 3, 4, on enlève vraiment quasiment toutes les graisses, le régime Orniche peut, euh, bah oui, s'avère même, contraignant, et il va être difficile à suivre sur le long terme. Euh, en gros, il faut surtout tenir ces petits conseils en parallèle. À la limite, on va faire le régime Ferrera, c'est-à-dire un mélange euh, du euh, du méditerranéen et juste la fin du orniche avec euh, les petits repas tout au long de la journée, l'activité physique, diminuer le stress, les liens affectifs. Ça, ça serait assez bien. Il n'est pas très connu, mais il, ça part de, 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 de bon sens, tout simplement. Il serait vraiment efficace en plus. Hein. Et puis surtout, il encourage une amélioration de la qualité de vie globale. Hein. Il va mettre l'accent sur l'activité physique et, et permet une gestion du stress. Donc, euh, donc c'est plutôt pas mal en ce sens-là. Mais là où ça va pas être bien, c'est que il faut pas être trop strict avec soi. Et ça, ça va un peu moins me plaire. Voilà pour Orniche. Très
0: bien, alors mmh. on va faire on, on, rapidement une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri-Radio. La dernière partie de cette émission avec Sandra Ferreira sur Nutri-Radio pour nous parler des régimes santé aujourd'hui sur Nutri-Radio. Et on connaît maintenant en détail le régime Crétois. Voilà. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous en podcast à partir de 18h ce dimanche pour écouter cette émission dans son intégralité. Vous nous avez également parlé du régime Orniche. on a maintenant donc une idée claire du régime Ferreira. Euh, vous avez quand même <rire> le temps de nous parler du régime Viking, c'est ça que vous voulez nous dire
1: Ah oui, je vais, je, je, vais vous prendre, je vais prendre le temps de parler du régime Viking. Ça vous parle ou pas, à vous, base Fabrice de,
0: À base de bière et de baleine, <rire> comme ça, comment ça se passe
1: <rire> Ah bah, oui, vous, vous attendez à des choses de, de folie, mais ah pas bah du oui. tout alors, bah pareil, un petit brin d'histoire pour commencer. Sachez qu'on appelle le régime viking ou nordique, euh, à votre convenance. En tout cas, vous l'avez compris, l'idée, c'est que ça nous vient des pays scandinaves, ça c'est sûr. Alors, y a-t-il de, de la bière à volonté et des baleines euh, Ça, j'en suis moins sûre, vous allez voir. Euh, ce, que je, ce dont je suis sûre, euh, c'est que euh, tout le monde est en train de se dire que c'est un régime ancien vu le nom, mais pas tout à fait. En fait, ça fait à peine elle est 20, 25 ans que ce régime a vu le jour. Il a été créé par des nutritionnistes, des chefs cuisiniers et des experts de l'environnement. Vous allez voir qu'il y a une partie environnement très importante. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'idée, elle est, elle est de s'inspirer de ce que mangeaient les vikings il y a plus de 1000 ans. Hein. Alors. Là, tout le monde se dit, mais quel est l'intérêt de ce régime dont elle ne nous a pas encore parlé Mais on se pose vraiment des questions avec le nom. Euh, et ben, Vous allez voir il euh, y a une étude en 2011 hein, qui a permis de mettre en évidence qu'il permettait d'augmenter l'espérance de vie, c'est pas rien, hein, de diminuer les risques de diabète et d'excès de cholestérol, précisément. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on mange dans ce régime Il faut déjà bien comprendre que dans le régime viking, le point essentiel, c'est la provenance des aliments. La provenance des aliments prend une place énorme avec le régime viking. On ne consomme que des aliments de saison, produits localement donc à faible impact carbone et bio de préférence. Voilà, C'est le, le, très important et il exclut les aliments transformés et sucrés, sauf le miel. Il va mettre l'accent sur les légumes encore une fois, il hein, n'y a pas de secret et demande une diminution de la consommation de viande. Pour faire simple pour tout le monde, le régime viking c'est quoi Il faut consommer des légumes tous les jours. Bon, ça... Tout le monde le fait déjà, j'espère bien. Côté fruits, on va privilégier les baies, euh, qui sont des concentrés de nutriments. Et oui, les vikings mangeaient des baies, a priori. Niveau céréales, on oublie le blé et on se concentre sur les céréales complètes, comme l'avoine ou l'orge, par exemple, puisqu'ils avaient tendance à consommer plutôt ça. On va mettre l'accent sur les graines, comme les noix, par exemple, euh, les produits de la mer. Alors, pas la baleine, mais bon, poisson et coquillage, parce enfin, si vous arrivez à attraper une baleine, mais bon, pas sûr que ça lui fasse bien plaisir. Et on limite la consommation de viande, surtout quand on en mange, on la choisit de très bonne qualité. Pareil pour les produits laitiers et pour euh, et pour l'huile, on utilise plutôt de l'huile de colza, qui est une huile qui est très riche en oméga 3. Ils sont des très bonnes graisses pour le système cardiovasculaire. Donc, finalement, ça ressemble beaucoup au régime méditerranéen, euh, mais avec la dimension environnementale qui est très intéressante. Euh, il y a des aliments spécifiques et je terminerai là-dessus parce qu'il faut quand même que je vous laisse des petits aliments euh, spécifiques qui nous viennent euh, euh, du Nord. Par exemple, est-ce que vous connaissez le. Alors, désolé pour mon accent, le Rüdbrod. Vous avez quand le... même
0: essayé de le faire. Hein. Vous auriez pu dire bread. Non, vous avez voulu quand même le faire. Le bread. on ne sait pas à quoi ça ressemble, <rire> mais vous avez voulu. Dans votre tête, c'est comme ça l'accent. Le bread. OK.
1: Eh oui, j'ai essayé. essayé. Ça, ça le faisait un petit peu, non ah ben,
0: C'est écrit une locale, une autochtone, carrément.
1: <rire> bon, c'est un pain de seigle danois. Il est composé, vous allez le visualiser, de farine de seigle, d'eau, de levure, de sel, de graines, de lin, de sésame. Des graines entières qui vont composer jusqu'à un, euh, oui, un tiers de ce pain. Fantastique au goût, hein, vraiment. Et pour la santé, c'est un pain très riche en fibres. Il y a vraiment beaucoup de grosses graines dedans. Et pour le plaisir de parler un peu danois avec le rugbrod, vous pouvez faire un bon smorbrod. En fait, eux là-bas font des sandwichs ouverts typiques euh, danois avec ce pain-là. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle du, alors ça, je vais très mal le dire, du surstroming. Alors,
0: okay. on mais fait on un cours de langue mais au vous passage. Vous êtes danoise, vous êtes danoise, c'est un dingue.
1: Allez, c'est ça, c'est ça. Mais ben oui, oui, c'est de là d'où vient ma, ma blondeur. Je suis une ancienne viking. Alors, c'est du harangue. Alors, si, si certains en ont déjà mangé, c'est dommage qu'on puisse pas le faire en radio, qu'on puisse pas sentir. C'est du hareng qui a fermenté pendant des mois, voire des années, et qui est mis en conserve. Et c'est souvent accompagné d'oignons et de pommes de terre. Alors, je, je vous l'accorde. Si un jour, vous en mangez, l'odeur et le goût, c'est vraiment très, très puissant. Mais c'est excellent pour la santé. Bon, sinon, pour les un peu plus fragiles, je vous propose de vous rabattre sur des en fumés. C'est déjà pas mal, mais pourquoi pas Mais pourquoi pas se rabattre là-dessus Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus doux, je terminerai là-dessus. Lost Caca, alors, le nom donne pas envie. Je vous l'accorde. Mais os, ça veut dire fromage et caca. Ça veut dire gâteau, à moins que je le prononce mal. Hein. C'est en fait un gâteau au fromage de lait caillé suédois. Et dans la recette de ce gâteau, on va trouver des amandes, des baies, dont je vous parlais justement au début euh, de l'intérêt dans ce régime Viking. Donc voilà, j'ai sorti mes petits mots danois, je vous ai parlé du régime viking qui est bon pour la santé. À vous de choisir méditerranéen, euh, orniche euh, ou viking. Euh, bon, moi, pour moi, je choisis le régime ferreira dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà.
0: Excellent. <rire> ben, merci beaucoup pour cette émission euh, complète sur les régimes santé qui, on le rappelle, les régimes santé sont euh, également appelés les régimes sanés. Vous l'avez cette fois ou pas <rire>
1: Il s'acharne, il s'acharne oui, Non, ouais. je ne l'ai pas J'ai pas eu le
0: temps Si vous enlevez, le thé, de me renseigner. Si vous enlevez <rire> le thé à santé, ça fait saner c'est ce que je veux dire, d'accord, régime santé oui bien sûr Bon d'accord. On...
1: Ah, d'accord. Oh là, oh là, la 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 la. La. je vous ai humour. dit, je suis blonde. Hein non, mais je on little pas. of n'oubliez pas.
0: Moi j'ai un humour très euh, voilà quoi, vous avez compris. <rire> <rire> Très.
1: little bit of a little bit of a little bit of le little bit of a little bit of a
0: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of On, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup en tous les cas, a little bit of a vous je vous le le répète, vous la retrouvez dans son intégralité, en podcast, sur Nutri Radio, dans la partie euh, médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Sandra. Au revoir Fabrice. On se dit tout, et on passe à table, Sandra Ferreira, sur Nutri Radio.